0: Deutschlandfunk, das war der Tag.
1: Mit Stefanie Roder einen schönen guten Abend. Der türkische Präsident Erdogan sucht die Eskalation. Zehn Botschafter sollen aus der Türkei ausgewiesen werden. Damit belastet er die ohnehin schwierigen Beziehungen zu anderen Ländern weiter. In Deutschland kritisieren fast alle Parteien Erdogan. Wie man nun reagieren will in Berlin, das ist gleich ein Thema hier. Wir schauen auch auf die steigenden Corona-Infektionen in Deutschland und die Debatte darüber, ob die epidemische Lage auslaufen soll oder nicht. Es geht zudem um Geflüchtete, die über Belarus in die EU wollen. Sachsens Ministerpräsident will Polens Grenzschutz finanziell unterstützen über die Debatte um Belarus. Und die Lage auch an der deutschen Grenze berichten wir in dieser Sendung. Später ziehen wir dann auch eine Bilanz der Frankfurter Buchmesse. Und um kurz vor halb zwölf erfahren Sie hier in der Presseschau, wie die Zeitungen von morgen einige dieser Themen kommentieren. Osman Kavala soll freigelassen werden. Das fordert nicht irgendwer, sondern das fordert der Europäische Menschenrechtsgerichtshof. Und zwar schon in einem Urteil 2019. Die Türkei ignoriert dieses Urteil bislang, obwohl sie als Mitglied des Europarats dazu verpflichtet ist, es umzusetzen. So sitzt der türkische Kulturförderer Kavala weiterhin in Haft ohne Anklage. In dieser Woche haben Diplomaten in der Türkei gefordert, dass er freigelassen wird. Das hat Präsident Erdogan so sehr dass er angeordnet hat, zehn Botschafter zu unerwünschten Personen erklären zu lassen. Wie darüber jetzt in der Türkei diskutiert wird und was jetzt passiert, berichtet Felis Kükrekoll.
2: Die Notiz zur Freilassung des Mizzens Osman Kavala war aus türkischer Sicht eine Grenzüberschreitung. Bis gestern blieb es aber bei einer Verurteilung des Vorgehens der zehn Botschafter. Doch dann verkündete Präsident Erdogan,
3: Ich habe das Nötige angeordnet. Die sollen so schnell wie möglich zu unerwünschten Personen erklärt werden. Das werdet ihr sofort erledigen, habe ich gesagt.
2: Die größte Oppositionspartei, die CHP, reagierte auf Twitter. Das sei ein Ablenkungsmanöver, von CHP-Chef Kilic Daolo.
3: Die Person, die das Land in hoher Geschwindigkeit in Richtung Abgrund schleift, hat also den Befehl herausgegeben, die zehn Botschafter zu unerwünschten Personen zu erklären. Ich sage es ganz offen, bei dieser Aktion geht es nicht darum, nationale Interessen zu schützen. Er hat die Wirtschaft zerstört und sucht jetzt nach Ausreden.
2: Die Menschen hätten nichts zu essen, so da Daolu weiter. Die I-Partei, die in der Opposition eng mit der CHP zusammenarbeitet, kritisiert zwar die Einmischung der Botschafter in innere Angelegenheiten. Der stellvertretende Vorsitzende der I-Partei findet aber auch, dass die AKP mit diesem außenpolitischen Manöver von ihrer Zitat Unfähigkeit in der Politik ablenken wolle. Innenminister Soylu, bekannt für seine markigen Sprüche, hatte in einer Rede am Samstag verbal aufgerüstet: Die Türkei stehe zusammen, so Söylu.
3: Lasst sie mit Kanonen kommen oder mit Gewehren. Lasst sie nicht nur zehn Botschafter, sondern die Botschafter auf der ganzen Welt hier versammeln. Sie können diesem Volk kein Haar krümmen.
2: Und später fand der AKP-Mann, das Ausland sei missgünstig. Wir
3: Sie wollen einfach nicht, dass die Türkei auf den Beinen steht, dass die Türkei stark wird und dass die Türkei reich wird. Das ist ihre einzige Sorge.
2: In ein ganz ähnliches Horn bläst die Politikbeobachterin Zeynep Oktav, Professorin für internationale Beziehungen. Das ist ein systematischer, geplanter Zersetzungskrieg gegen die Türkei. Ich glaube, sie wollen, dass die Regierung fällt. Ich denke, dass planvoll gegen unseren Präsidenten vorgegangen wird. Aus dem Außenministerium ist einzig zu hören, man berate sich und teile bei Zeiten mit.
1: Felix Kückekoll berichtete aus Istanbul. Die Türkei hat zu vielen Ländern gerade nicht sonderlich gute Beziehungen. Besonders angespannt ist das Verhältnis auch zu den USA. Joe Biden hatte Erdogan im Wahlkampf ja als Autokraten bezeichnet. Etwas anders ist die Lage gerade zwischen Deutschland und der Türkei. Beide haben sich in den vergangenen Monaten ein bisschen angenähert. Wie also reagiert man in Deutschland auf die Anweisung Erdogans, auch den deutschen Botschafter auszuweisen? Das hat Frank Kapelan sich angeschaut.
0: Es ist eine Brüskierung, auch von Angela Merkel. Gerade erst traf sie den türkischen Präsidenten zum Abschiedsbesuch in Istanbul. Die Kanzlerin hat während ihrer Amtszeit einiges mit Recep Erdogan ausfechten müssen. Am Ende aber gibt sie sich freundlich diplomatisch. Natürlich erklärt Merkel vor einer Woche an der Seite des Autokraten. Eine Normalisierung der Beziehungen, ein gemeinsamer Nenner in Menschenrechtsfragen, Das sei nie möglich gewesen.
4: Dafür haben 16 Jahre nicht ausgereicht, aber manches ist auch gelungen auf dem Weg dazwischen. Und insofern bedanke ich mich für die Zusammenarbeit Und für die Möglichkeit, auch wenn es kontrovers war, immer wieder im Gespräch zu bleiben.
0: Diesen Dank beantwortet Erdogan nun also mit der kalten Schulter. Und wieder geht es darum, irgendwie doch noch im Gespräch zu bleiben. Noch hofft Außenminister Heiko Maas, dass der türkische Präsident den Schritt nicht vollziehen wird, dass seinen markigen Worten vor nationalistischen Anhängern keine Taten folgen werden und die drohende Ausweisung der europäischen Diplomaten – und des US-Botschafters am Ende doch ausbleibt. Entsprechend zurückhalten die Stellungnahme aus dem Auswärtigen Amt. Wir haben die Äußerungen des türkischen Staatspräsidenten Erdogan sowie die Berichterstattung hierüber zur Kenntnis genommen und beraten uns derzeit intensiv mit den neun anderen betroffenen Ländern. Besonders setzt die Bundesregierung dabei wohl auf den Austausch mit den Amerikanern. Denn eine harte Reaktion Washingtons könnte Erdogan möglicherweise zur Raison bringen. Dass Erdogan im Fall des Menschenrechtsaktivisten Osman Kavala derart auf Konfrontation geht, wird auch in Berlin damit erklärt, dass der Präsident angesichts der wirtschaftlichen Krise seines Landes zunehmend unter Druck gerät. Zweifelsohne war es allerdings ein ungewöhnliches Zeichen, dass auch Jürgen Schulz, Deutschlands Botschafter in der Türkei, eine Protestnote unterzeichnete, die sich gegen die Inhaftierung Kavalas ohne jegliche Anklage, gerichtet hat. Nach eigener Aussage hat die Kanzlerin solche Fragen auch bei ihrem letzten Besuch
4: Menschenrechtsfragen haben in den vergangenen Jahren immer wieder eine große Rolle gespielt.
0: Norbert Röttgen verurteilt die neuerliche Provokation Erdogans. Er führt sein Land damit weiter in die umfassende Abwendung von Europa und dem Westen, warnt der CDU-Außenpolitiker in der Süddeutschen Zeitung. Wir müssen dem autoritären Kurs Erdogans international die Stirn bieten, Sanktionen erlassen und Rüstungsexporte in die Türkei stoppen, fordert Claudia Roth. Türkei-Expertin der Grünen, die von einem hemmungslosen und skrupellosen Vorgehen Erdogans gegen seine Kritiker spricht. FDP-Mann Alexander Graf Lambsdorff setzt noch darauf, dass die Ausweisung der Diplomaten, die von deutscher Seite eine entsprechende Gegenreaktion mit sich bringen dürfte, unterbleibt. An einer Eskalation kann der türkische Präsident kein Interesse haben, hofft der Liberale. Die mögliche Ausweisung von zehn Botschaftern, darunter die Vertreter von Deutschland und vieler NATO-Verbündeter, sie wäre unklug. Undiplomatisch und würde den Zusammenhalt des Bündnisses schwächen. Der jüngste Fall reiht sich ein in eine ganze Reihe von Vorfällen, die die deutsch-türkischen Beziehungen schwer belastet haben. 2016 sorgt der Satiriker Jan Böhmermann mit einem Schmähgedicht gegen Erdogan für diplomatische Verwicklungen. Im Jahr darauf belastet die Verhaftung des deutschen Journalisten Deniz Yücel das Verhältnis zwischen Berlin und Ankara massiv. Zuvor hatte Erdogan darauf reagiert, dass das deutsche Parlament den Völkermord an den Armeniern deutlich als solchen bezeichnete. Angela Merkel wiederum ist wegen ihres Bekenntnisses zum Flüchtlingsabkommen mit der Türkei immer wieder in die Kritik geraten, nicht nur von grüner Seite wurde der Kanzlerin vorgehalten, sich damit erpressbar gemacht zu haben.
1: Frank Kapellan fasste die Reaktionen auf die mögliche Ausweisung von Diplomaten aus der Türkei zusammen. Die Pandemie wird enden, wenn die Welt sich entscheidet, sie zu beenden, so hat es heute Abend der Chef der Weltgesundheitsorganisation WHO ausgedrückt. Noch scheint es nicht so weit zu sein, weil viele Staaten nicht genügend Impfstoff haben oder nicht genügend impfen können. Die WHO will, dass bis Ende des Jahres mindestens 40% Prozent der Menschen in jedem Land geimpft sind. In Deutschland liegt die Quote bei 66,2% Prozent der Gesamtbevölkerung. Und gerade infizieren sich wieder so viele Menschen mit Corona wie zuletzt im Frühjahr. Die Inzidenz liegt über 100 an diesem Wochenende. Besonders viele Infektionen gibt es auch in Bayern. Dort warnt Ministerpräsident Markus Söder davor, die epidemische Lage zu beenden. Der Bundesgesundheitsminister sieht das anders. Michael Watzke berichtet.
5: Heute Morgen im Deutschlandfunk. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verteidigt seinen Vorstoß, den nationalen Corona-Ausnahmezustand zeitnah zu beenden. Es ist kein, weil ich jetzt schon wieder lese, ist kein Freedom Day. Ich halte auch nichts davon,
6: von einem Tag Taufen anderen alles weg, sondern das ist ein sozusagen nächste Phase, Rüberphasen in einen Zustand mit besonderer Vorsicht. Und wenn keine neue Variante
5: kommt im Frühjahr. Toi, 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 dann in den Normalzustand. Das Frühjahr ist aber noch weit weg und dazwischen liegen Herbst und Winter, warnt ebenfalls im Deutschlandfunk Professor Jonas Schmidt-Czannasid von der Universität Hamburg.
6: Dass bei diesem saisonalen Virus sicherlich mit einem Anstieg des Infektionsgeschehens im Herbst und Winter
5: zu rechnen ist und darauf muss man sich vorbereiten. Drei Maßnahmen fordert der Virologe Schmidt-Czannasid. Neben der Bekämpfung des Pflegenotstandes sind das möglichst niedrigschwellige und kostenlose Testangebote und ein Booster-Shot. Den empfehle auch die ständige Impfkommission STIKO die Auffrischimpfung für die über 70-Jährigen und
6: Krankenhauspersonalpflegekräfte, das ist ganz ganz wichtig, um dort eben den Schutz hochzuhalten, weil wir eben gerade bei den über 70-Jährigen auch Impfdurchbrüche sehen, die zu
5: schweren Erkrankungen führen können. Zustimmung erhält Schmidt Schanner sieht dafür aus Bayern. CSU Gesundheitsminister Klaus Holecek sagt heute ein dritter Booster Shot für frühgeimpfte sei derzeit eine seiner obersten Prioritäten.
0: Wir forcieren das in Bayern schon seit August und haben uns jetzt noch mal an die Alten- und Pflegeheime gewandt. Die Ärztinnen und Ärzte sind im Boot. Mobile Impfteams, Auffrischungsimpfungen sind dringend notwendig.
5: Vor allem in Bayern. Denn hier schießt die Corona-Inzidenz stärker in die Höhe, als anderswo in Deutschland. Der Freistaat hat mit 164 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner die zweithöchste sieben tages inzidenz nach Thüringen. Der Wert steigt dramatisch. Letzte Woche lag er noch bei 105. Unter den zehn Landkreisen in Deutschland mit der höchsten Inzidenz kommen fünf aus Bayern. Darunter der bundesweite Spitzenreiter Mühldorf am Inn mit einer Inzidenz von 537. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder warnt deshalb davor, die epidemische Lage von nationaler Tragweite zu beenden.
6: Ich wäre skeptisch, jetzt einfach dieses Ende der Lage zu erklären. Wir brauchen eine rechtliche Grundlage, um nicht wehrlos zu sein.
5: Ohne diese Rechtsgrundlage, so Söder im Bayerischen Rundfunk, habe man keine juristische Handhabe für viele Anti-Corona-Maßnahmen.
6: Weder für das Testen in der Schule, noch für Masken, noch für ein ganz normale Ideen wie 3G Plus oder 2G oder 3G. In dem Moment ist tatsächlich nicht einfach Freedom Day, sondern da gibt es gar keine Möglichkeit mehr, ein Stück weit ist dann die Gesellschaft auch wehrlos oder zumindest so angelegt, dass jeder Einzelne nur für sich für den Schutz sorgen muss. Und ich bin mir nicht sicher, ob jetzt vier Wochen im Voraus das jetzt schon eine Prognose zu treffen ist, wie der Bundesgesundheitsminister gemacht hat. Die Zahlen steigen seit seiner Einschätzung ja noch nochmal deutlich an, wenn wir jetzt sehen, die, die Lage wird ja schwieriger. Wir haben auch wieder höhere Inzidenzen bei den über 80-Jährigen.
5: Aber auch bei den über 80-Jährigen zeigt sich, die Inzidenz ist besonders bei den Ungeimpften hoch. Geimpfte sind, trotz der steigenden Zahl von Impfdurchbrüchen, um ein Vielfaches besser geschützt. Ist Corona als eine Pandemie der Ungeimpften auf dem Weg zu einer normalen Krankheit? Professor schmidt sieht heute Mittag im Deutschlandfunk.
6: Sie wird normaler werden. Jeder Erwachsene hatte die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Und die Frage, die wir klären müssen als Gesellschaft, ist: Ist dieses verbliebene Restrisiko eben so hoch, dass bestimmte Ressourcen und Maßnahmen dafür eingesetzt werden und eben viel mehr? für dieses spezifische Gesundheitsrisiko eingesetzt werden müssen als für andere
5: Gesundheitsrisiken, die es ja nach wie vor gibt. Und die in Corona-Zeiten möglicherweise weder die Aufmerksamkeit erreichen, noch die Ressourcen erhalten, die sie bräuchten.
1: Michael Watzke berichtete. In Brandenburg ist die Polizei gegen Rechtsextreme vorgegangen, die an der Grenze zu Polen patrouillierten und auf der Suche nach Geflüchteten waren. Die Polizei ist dort ohnehin verstärkt im Einsatz, weil Geflüchtete aus Belarus über Polen nach Deutschland kommen. Über die politische Debatte berichtet Birte Sönnigsen.
4: Zusätzliche Polizistinnen und Polizisten patrouillieren schon jetzt an der deutsch-polnischen Grenze. 800 Schaften hat Innenminister Horst Seehofer zur Unterstützung ins Grenzgebiet geschickt.
6: Das ist schon eine ganze Menge. Und ich bin auch bereit, da noch mehr zu tun.
4: Noch mehr könnte zusätzliche Einsatzkräfte bedeuten oder aber reguläre Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Polen. Die Entscheidung darüber kommt aus Sicht des noch amtierenden Innenministers auf die nächste Bundesregierung zu. Mehr als 6.000 Fälle von unerlaubten Ein- hat die Bundespolizei im Zusammenhang mit Belarus festgestellt. Kein Vergleich zu den Fluchtbewegungen von 2015 und 2016, sagt Horst Seehofer. Und die Ursachen sind andere. Die EU beschuldigt den belarussischen Machthaber Lukaschenko, gezielt Flüchtende an die EU-Außengrenze zu bringen. Das sieht auch der sächsische CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer so.
7: Es ist ein staatlich organisierter Menschenhandel. Lukaschenko eigentlich eine Witzfigur, ein Staatschef, der die Zustimmung in seinem Land verloren hat, der jetzt versucht, die Europäische Union unter Druck zu setzen, indem er Menschen als Waffe benutzt, als Asylbewerber nach Europa schickt.
4: Auch für FDP und Grüne ist klar, dass sich die EU nicht erpressen lassen darf. Der grünen ko chef Robert Habeck will Polen bei der Aufnahme von Geflüchteten aus Belarus unterstützen und sie in Europa verteilen. Habeck fordert schärfere Sanktionen gegen Belarus. Auch Konstantin Kuhle von der FDP setzt auf einen gemeinsamen Weg.
6: Insgesamt darf die Europäische Union sich nicht erpressen lassen von einer Strategie des belarussischen Diktators Lukaschenko, die nur darauf angelegt ist, Polen und Deutschland in dieser Frage zu spalten.
4: In Belarus sollen sich etwa 15.000 Menschen aufhalten, die auf ihre Chance in der EU hoffen. Ihre Lage spitzt sich nach Einschätzung von Menschenrechtlern weiter zu. Die Flüchtenden kommen hauptsächlich aus dem Irak, Syrien, Iran, Afghanistan und Pakistan. Offizielle Zahlen gibt es nicht. Für Michael Kretschmer ist aber klar, wie diese Menschen dorthin kommen.
7: In den allerwenigsten Fällen sind es Menschen, auch bei anderen vorangegangenen Flüchtlingsströmen, die sich selbst auf den Weg gemacht haben. Dahinter steckt immer eine kriminelle Organisation. Diesmal ist etwas Besonderes, dass ein Staat dahinter steckt.
4: Kretschmar hält es für richtig, Polen und Litauen an den EU-Außengrenzen zu unterstützen. Und, dass gegen die Fluggesellschaften vorgegangen wird,
7: die sich daran beteiligen an diesem Schlepperhandel. Denn es ist ja vollkommen klar, wer nach Weißrussland fliegt, aus dem Irak. Das sind Leute, die als Flüchtlinge zu uns kommen sollen. Und da haben wir genügend Instrumente, als Europäische Union mit aller Härte gegen vorzugehen.
4: Während weiter nach diplomatischen Lösungen gesucht wird, fordern die Kirchen, die Menschen an den Grenzen nicht alleine zu lassen. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Heinrich Bedford-Strom, sagte, die Menschenwürde gilt auch hier. Bitte, Sonnigsen berichtete. In
1: Kolumbien ist der Regierung ein bedeutender Schlag gegen die Drogenkriminalität gelungen. Anne Herberg.
8: Bei einem Großeinsatz im Nordwesten nahmen Sicherheitskräfte den meistgesuchten Drogenboss des Landes fest. Dario Antonio Usuga alias Otoniel gilt als Anführer des mächtigen Golfclans, der den Drogenhandel von Kolumbien in die USA, Europa bis nach Russland dominiert. Er ist außerdem wegen der Tötung von Polizisten, Erpressung und der Rekrutierung von Kindern angeklagt. Otoniel sei in einem Waldgebiet nahe der Grenze zu Panama gefasst worden, und teilte die Regierung am Samstag mit. Präsident Ivan Duque verglich die Festnahme des 50-Jährigen mit dem Fall des Drogenbarons Pablo Escobar. Mehr als zehn Jahre haben die Spezialkräfte Otoniel verfolgt. Kolumbiens Regierung hatte umgerechnet 700.000 Euro für Hinweise auf seinen Aufenthaltsort ausgesetzt, die USA gaben ein Kopfgeld von 5 Millionen Dollar. Die Spezialkräfte kamen Niel auf die Spur, weil er Medikamente wegen eines Nierenleidens benötigte und verfolgten, wie diese ihm übergeben wurden. Die Festnahme bedeutet das Ende des Golfklans, sagte Präsident Ivan Ducke. Experten bezweifeln dies allerdings. Es stünden schon die Nachfolger bereit. Anne Herberg berichtete. Mit der Verleihung des Friedenspreises
1: ist die Frankfurter Buchmesse heute zu Ende gegangen. Alexander Schmidt zieht für uns eine Bilanz.
9: Die 73. Buchmesse ist anders als all die Messen der vergangenen Jahre, hatte Direktor Jürgen Boos schon zur Eröffnung prophezeit. Und er hat Recht behalten. Es kamen in diesem Jahr deutlich weniger Menschen zur weltgrößten Bücherschau. 73.500 zählten die Veranstalter bis zum Schluss. Das war ein Viertel gemessen an 2019, dem Jahr vor Corona. War das nur der Pandemie und den Beschränkungen auf maximal 25.000 Besucher pro Tag geschuldet? Oder kommen einfach weniger Menschen zur Buchmesse? Messedirektor Jürgen Boos.
10: Die Buchmesse wird sich verändern, das glaube ich. Aber ich glaube auch, dass die Buchmesse noch internationaler wird, weil wir gemerkt haben, wir haben die Buchmesse, diesen internationalen Treffpunkt immer für selbstverständlich gehalten. Um zu merken, dass es doch nicht so selbstverständlich ist. Wir hatten schon Vulkanausbrüche, keiner konnte reisen. Wir hatten 9-11. Also ich glaube, dass die Buchmesse sich neu zusammensetzen wird.
9: Kleiner und fokussierter, so könnte die Buchmesse 2022 aussehen. Jürgen Boos bleibt optimistisch.
10: Wir müssen davon ausgehen, weil wir schon angefangen haben, vor dieser Messe mit den Ausstellern für das nächste Jahr zu sprechen. Und auch schon die ersten Standanmeldungen haben, dass wir deutlich über diesem Jahr liegen werden.
9: Und auch die Aussteller versprechen sich fürs kommende Jahr mehr. Der Leiter der Frankfurter Verlagsanstalt Joachim Unselt hofft,
10: dass wir im Jahr
5: 2022 wieder eine richtige, eine normale, eine physische Buchmesse
9: haben dann könnten es wieder mehr als 100.000 Besucher werden. Bei denen, die in diesem Jahr dabei waren, kam insbesondere das hybride Format gut an, sagt Buchmessendirektor Jürgen Boos. Viele der 1.400 Veranstaltungen waren live vor Ort und im Internet übertragen, andere dagegen nur digital bzw. virtuell.
10: Letztes Jahr haben wir wie wild alles gestreamt. Jetzt sind wir hingegangen und haben gesagt, insbesondere die Fachinhalte für die Buchbranche ja, wir brauchen extrem hohe Qualität, wir brauchen sehr anspruchsvolle Sprecher, wir brauchen spitze Themen und es zeigt sich dann aber auch beim Publikum, je interessanter und da bewährt sich natürlich auch unsere Kooperation mit der ARD-Bühne. Ich glaube, wir haben ein sehr hochgerätiges Programm angeboten
9: und es ist sehr gut angekommen. Überschattet war die 73. Frankfurter Buchmesse von der Diskussion über Rassismus und Meinungsfreiheit. Mehrere Autorinnen und Autoren hatten wegen der Anwesenheit rechtsextremer Aussteller ihre Teilnahme abgesagt, auch weil sie sich bedroht fühlten. Messechef Jürgen Boes beruft sich in diesem Punkt auf die Meinungsfreiheit.
10: Dann müssen wir halt auch Meinungen aushalten der Messe, die sich nicht unbedingt mit unserer Meinung decken. Ich glaube, wir würden sonst die Buchmesse nachhaltig beschädigen, national, aber auch insbesondere international, weil wir hier ein sicherer Hafen sind, wo man seine Meinung sagen kann, solange er nicht gegen die Grundgesetze und die Gesetze Deutschlands verstößt.
9: Der 60-Jährige will das auch im nächsten Jahr so halten und rechtsextreme Aussteller nicht ausschließen.
1: Eine Bilanz der Frankfurter Buchmesse war das von Alexander Schmidt. Damit noch kurz zum Sport. Im Abendspiel der Bundesliga hat Eintracht Frankfurt eine 0 2 Niederlage bei Aufsteiger VfL Bochum kassiert. Christian Schulze.
0: Eintracht
11: Frankfurt bleibt weiter der Lieblingsgegner des VfL Bochum. Der Aufsteiger feierte mit dem 2 zu 0 seinen 24. Bundesligasieg gegen die Hessen. Gegen kein anderes Team sind es mehr. Der Grundstein wurde bereits in Minute 3 gelegt. Danny Blum traf zur frühen Führung, während Sebastian Polter in der dritten Minute der Nachspielzeit für die Entscheidung sorgte. Frankfurt zeigte drei Tage nach dem Triumph in der Europa League wieder sein unschönes Bundesliga-Gesicht. Vor allem im ersten Durchgang lief nichts zusammen. Passenzia verschoss nach elf Minuten auch noch einen Handelfmeter, weil Bochum Viele Chancen in der zweiten Halbzeit ausließ, wäre die Eintracht durch Kamada kurz vor Schluss fast noch zum Ausgleich gekommen. Doch der Pfosten stand im Weg. Und so konnte Polter den umjubelten Schlusspunkt für Bochum setzen.
1: So viel vom Sport. Und jetzt gibt es hier noch die Presseschau von Rita Fogg, vorgetragen von Jan Kemmerer.
11: In ihren Montagsausgaben kommentieren die meisten Zeitungen die diplomatische Krise mit der Türkei. Der deutsche Botschafter in Ankara und neun seiner Kollegen aus anderen Ländern sollen dort zu unerwünschten Personen erklärt werden. Für die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist das eine, Zitat, maßlose Eskalation. Es ist ein selbst an den Maßstäben des türkischen Präsidenten beispielloses Vorgehen. Die zehn Staaten stimmen sich nun ab, wie sie gemeinsam vorgehen. Das Mindeste wird sein, dass sie Gleiches mit Gleichem vergelten. Die Tageszeitung betont, ein ausgeprägter Konflikt mit westlichen Staaten, wechselseitiger Rausschmiss der Botschafter inklusive, würde der türkischen Wirtschaft wohl den Rest geben. Der Konflikt würde Präsident Erdogan letztlich mehr schaden als nutzen. Vollzieht er den Rauswurf in den nächsten Tagen, tatsächlich wäre es nicht nur für die Opposition, sondern wohl auch für einen Teil seiner AnhängerInnen ein Zeichen, dass er seinen politischen Kompass verloren hat. Die Volksstimme aus Magdeburg erinnert, eben noch lobt der türkische Präsident das Verhältnis zu Deutschland und zu Kanzlerin Angela Merkel ganz besonders. Wenig später will er den deutschen Botschafter ausweisen. Kann sein, dass Erdogan mit dieser Aktion ein innenpolitisches Ziel verfolgt und so nur von der miserablen wirtschaftlichen Situation in seinem Land ablenken will. Auf jeden Fall ist der Mann eine weltpolitische Zeitbombe. Die Südwestpresse aus Ulm fordert eine deutliche Reaktion. Es ist an der Zeit, Erdogan die rote Karte zu zeigen. Die EU-Beitrittsverhandlungen sind längst zur Farce geworden. Sie sollten abgebrochen und durch Gespräche über eine andere Form der Zusammenarbeit ersetzt werden. Und die Rheinische Post aus Düsseldorf meint, Erdogan versteht nur die Sprache der Stärke. Harte Hand, harte Antwort. Würde der Westen seine Waffenexporte und Finanzhilfen an die Türkei auf Eis legen, wäre dies eine Reaktion, die Erdogan sofort verstehen würde. Anders sieht es die Neue Osnabrücker Zeitung. Vielleicht ist es das Beste, den trotzigen und zusehends irrlichternden Erdogan zu ignorieren und ihm keine weiteren Vorwände für neue Ausbrüche zu liefern und ansonsten auf die türkischen Selbstheilungskräfte zu hoffen. Thema im Handelsblatt sind die wieder stark steigenden Corona-Fallzahlen in Deutschland und die vergleichsweise geringe Aufregung darüber. Das Spitzenpersonal der Pandemie-Republik war oder ist gedanklich eher mit der eigenen Zukunft beschäftigt als mit Inzidenzzahlen, Hospitalisierungen, Impfquoten und den vielen Parametern, die doch, wenn man ehrlich ist, viele satt haben. Da ist es eigentlich kein Wunder, dass Deutschland seit Wochen führungs- und planlos in die vierte Welle rauscht.
1: Soweit die Presseschau gelesen von Jan Kämmerer und zusammengestellt von Rita Fock. Ja, und das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich bin Stefanie Rode. wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und kommen Sie gut durch die Nacht.